0: Slutet på Amerikas myt om evig expansion. Det försvunna Hunter Biden-vittnet. Extremväder och en aggressiv utterskäl surfbrädor. Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Detta är avsnitt 175, inspelat lördagen den 15 juli i Nordens år 2023, inspelat i Sverige. Jag hoppas det här rummet jag spelar in i är inte så sådär särskilt ljudbehandlat, så jag hoppas att det inte låter för illa. Vi börjar avsnittet dock. Med en korrigering. Flera lyssnare sände in en korrigering att det heter ihärdigt, inte påhärdigt. Så jag antar att det måste ha låtit extra fel. Tusen tack till de av er som har skickat in den här rättelsen. Jag uppskattar påpekandena. Jag vill också säga att som en liten uppföljning på förra avsnittet. Jag har ju lyckats ta mig hit nu. Det var en lång, lång resa med väldigt lång tid att spendera i Chicago O'Hare Airport, vilket inte är något jag rekommenderar. Men jag såg, om du kommer ihåg från förra avsnittet, de mormonska missionärerna, en kvinna och fyra uh, ungdomar i över tonåren misstänker jag, tror jag. De sprang jag på i Chicago på lördagen. Vi försökte alltså flyga ut på onsdagen och de bestämde sig för att chansa och flyga till Chicago och hoppas på ombokning där. De hade United Airlines hade tagit hand om dem så de hade bott på hotell i tre dagar. Vilket tydligen var trevligt för ungdomarna för de hade fått göra sightseeing och turism i Chicago. De var med mig på min flight till München. München för jag vet. Trevlig flygplats. Och väl organiserad som man förväntar sig av tyskarna. Och det var också, det gick bra ut. Men det var regnkaos i Chicago dagen efter att jag flög igenom. Och nu i veckan så har de haft tornador runt Chicago och här flygplatsen. Så det är mycket med det på somrarna. Men som bonus. När jag äntligen då kom fram till Göteborg till bagagehallen så var bagagehallen full med handbollsungdomar som skulle spela inom kupp. Full med helt hypertagade handbollsungdomar från hela världen. Tack för det. Men huvuddelen i detta avsnittet är alltså gränsen. Och då stöter vi direkt på lite språkförbistring. På engelskan så har du två ord. Ordet border och ordet frontier. De betyder inte samma sak men nästan. På svenska vad jag har hittat och låt mig väldigt, väldigt gärna veta om jag bara har missat något uppenbart här. Vilket ju aldrig är otroligt. För på svenska så är ju både border och frontier använder vi ordet gräns. Alltså en, Men frontier betyder inte gräns utan... En region som utgör slutet för bosatt eller utvecklat territorium. Så Frontier säger att det finns ett inre, civiliserat område. och Det finns ett yttre område, ett okänt område, ett område av barbari. Kanske mest berömda uttrycket för detta är ju i Star Trek. Där de börjar med att säga Space, the final frontier. Och den här pratan är baserad på boken The End of the Myth av en man vid namn Greg Grandin. Och det här är en lång och enormt utförlig diskussion om den amerikanska myten om the frontier och expansion. Från grundandet tills nu när alltså myten har dött. Jag rekommenderar den här boken varmt. Den hade en massa idéer och händelser som jag aldrig har talas om tidigare. Och detta är en gravt förenklad prata. Förhoppningsvis är det intressant nog att du vill läsa hela boken. Och en liten varning, den är lång. Men om vi börjar från början... Det fanns ett inflytelserikt historiskt argument som var populärt bland protestantiska historiker i New England. Germ theory. Men det här var inte germ som hade något att göra med bokstavliga bakterier eller infektioner. Det kanske kan bäst översättas till grodteorin. teorin. menade att det som var bra och starkt med amerikanska institutioner grodde i Europa i forntida saxiska och germanska byar fyllda med citat fria män som ännu inte var underordnade feodalherrarna Och tillämpat på Tyskland och England så var denna teori en teori om romantiskt förfall. Om ett en gång fritt folk som tyngdes ned av historiens sediment, byråkrati, kyrkliga strukturer och aristokrater. Jag ska säga här, jag har lyft stora delar av den här boken och översatt tillsammans med min gode vän Google Translate. Så att, förhoppningsvis är det en hyfsad översättning. Men... Citat, ohindrad i den frihet han åtnöt så kom den primitiva arjen att representera, citat, det som världen en gång hade ägt men som den inte längre ägde. Så i Nordamerika så var detta en teori om uppstigning, om saxisk frihet som spred sig först till det medeltida England och sedan till New England. Den, citat, gamla anglosaxiska rasen, slutcitat är, citat, avsedd att i den nya världens vildmarker plantera fröt till fria institutioner som sträcker sig över en stor kontinent, kan man sammanfatta grudteorin Och grudteorin var rått på sak rasistisk. Det var en hyllning av blodhygienen, eller den Stora germanska rasen som en av de mest framstående utövare Herbert Baxter Adams uttryckte det. Och en bekräftelse på kontinuiteten och överlägsenheten hos Storbritanniens och Nordamerikas saxiska linjer. Så nå till exempel familjen Adams inkluderar då John Adams, Samuel Adams och John Quincy Adams ner till Herbert Baxter Adams han själv. Så rasism har funnits i grundvattnet sedan republikens början. Så USA skapades ensamt och uppfostrades att tro att det var unikt. Det var sade Thomas Jefferson 1809 citat: Världens enda republik. Det enda monumentet för mänskliga rättigheter och den enda förvaringsplatsen för frihetens heliga eld. slutcitat de, de gillade att dra på ordentligt med språket. Men en nyckel till att förstå amerikanskt reaktionärt tänkande, vilket vi fortfarande har, uppenbarligen, är Andrew Jackson. Andrew Jackson? Var Trumps favoritpresident, sa han. Personligen misstänker jag att någon hade sagt till honom att han var precis likadan som Andrew Jackson. Och det tog han som en komplimang. Jag vet inte hur mycket mer han visste om Andrew Jackson. Han är ju inte känd som en student av historia. Andrew Jackson var i alla fall arkitekten till de våldsammaste övergreppen mot urinvånare i amerikansk historia. Och Trump han hängde upp ett porträtt på Jackson i rummet där han mötte representanter från First Nations i Vita Huset när han var president. Vad gjorde Andrew Jackson då? Jo, 1830 så undertecknade han Indian Removal Act- denna akt som har beskrivits som etnisk rensning fördrev tiotusentals indianer från sina förfäders hemländer öster om Mississippi och resulterade i tusentals dödsfall och ett enormt lidande genom svält och sjukdom. Så att de här representanterna för First Nations de noterade att Andrew Jackson hängde på väggen där. Han var i alla fall president från 1829 till 1837 och ses av många som den första populistpresidenten. Men vi hoppar lite grann framåt i tiden. Demilitariseringen från inbördeskriget frigjorde resurser för militariseringen av The Frontier. Jag kommer att fortsätta säga front The Frontier eftersom gräns säger inte samma sak. Det, det har inte samma konnotationer alls. Men slutet av återuppbyggnaden 1877 efter inbördeskriget gjorde det möjligt för den amerikanska armén att fokusera sin uppmärksamhet på den slutliga pacificeringen av urinvånare. Så tusentals soldater både från nord och syd sändes västerut för att bekämpa slutskedet i det långa kriget om kontinenten som mellan 1865 och 1891 omfattade 13 olika kampanjer och över tusen separata strider mot Cheyenne, Lakota, Navajo, Arapaho, Sioux, Ute, Bannock, Modoc och andra folk. Och för att få en känsla för Andrew Jackson och hans idéer Grandin berättar en historia. Vintern 1811 så flyttade Jackson en koffel längs Natchez Trace. En koffel, detta är ett nytt ord som jag inte kände till innan. Det är alltså när du binder ihop uh, boskap eller förslavade människor tillsammans i en lång kedja. Det är ju rep oftast, men så att de är sammanbundna. Det är en koffel. Natchez Trace, en gammal urinvånarväg som går längs Mississippi och förbinder Nashville med Natchez. Jackson stoppades av en man vid namn Silas Dinsmore, en federal agent. Den här vägen passerade nämligen genom Chickasaw och Choctaw länder som var nominellt skyddade av federalt fördrag. Och då federala agenter som Dinsmore hade uppdrag att kontrollera resenärers pass. Detta gjorde de av ett antal skäl. Dels för att övervaka vita bosättare och handlare som gick in i ursprungsterritorium. Att hålla utkik efter flyende förslavade människor som hoppades kunna rymma in då i urinvånarnas land in i The Frontier och att upprätthålla det växande antalet federala lagar som försökte reglera slaveriet. Därför att tre år tidigare så hade kongressen förbjudit den transatlantiska slavhandeln. Så den här checkpointen var avsedd att se till att det enda lösöre som flyttades längs vägen var bona fide slavar. Förslavade människor är viktigt förslavade människor, antingen importerade före 1808 eller födda i Amerika. Så ja, sir, svarade Jackson Dinsmore när den bad om hans papper. Jag har alltid mina med mig. Han menade den amerikanska konstitutionen som var, citat, tillräckligt pass för att ta mig dit mitt företag än leder mig, Slut citat. Inklusive då på den här vägen som enligt lag var fri för varje amerikansk medborgare. Det finns också en annan version av den här berättelsen som säger då att generalen visar sina pistoler och säger dessa är general Jacksons pass. Vad som nu som hände i detalj så gjorde Jackson det klart att han var ovillig att utsätta det amerikanska namnet för en sådan förolämpning att han behövde tillstånd för att resa på allmän väg. Jackson vinkades igenom men han var jätteputt, jätteputt så han lanserade en kampanj för att få Dinsmore sparkad från sin post. I en serie brev till regeringstjänstemän varnade den blivande presidenten för att agenten som hade mottagit liknande klagomål från andra slavhandlare om att han hade hindrat deras fria rörlighet att han skulle möta vigilante rättvisa. Jackson hotade att bränna, citat, Silas Dinsmore i lågorna i hans agenturhus och att klippa av agenten vid hans rötter. Medborgarna säger, varnade Jack Jackson, de kommer att ta bort olägenheterna om regeringen inte gör det. Folket var beredda att bryta ut i hämnd. Och om du inte har kollat på sistone vad Trump håller på med på Truth Social, hans lilla Twitter-klon, på sistone så kan det vara illustrativt. Han är inte glad. Citat, herregud, har det blivit så här? Frågade Jackson. Är vi fria män eller är vi slavar? Är detta verkligt eller är det en dröm? Slutsitat. Men som Dinsmore då skrev till sitt försvar. Människor som Jackson trodde att inga lagar gällde dem. De hallucinerade praktiskt taget frihet. Är det en dröm? De tog alltså blotta begäran om dokument som bevisade deras ägande av förslavade människor som en form av slaveri. Som, som Jackson skrev i ett av sina många brev, en ondska och förolämpning mot, citat, våra förfäders tapperhet och blod och på Jacksons uppmaning så fördömde delstatens lagstiftande församling Dinsmore och uppmanade Tennessees representanter i senaten och kammaren att med framgång pressa på för att han skulle avsättas. Och just, just den här attityden, att, att behöva bevisa någonting, är ett slaveri. Det är precis samma attityder som våra miliser och människor som familjen Bundy har. Kom ihåg familjen Bundy som blev jätteputta när de blev tvungna att när myndigheterna tyckte att de skulle betala för sina kursbete vilket ju var förtryck, förtryck och slaveri. Därför att enligt den här attityden så är frihet är att ingen får tala om för dig hur du ska göra oavsett vad lagen säger. Jackson svarade också på den växande komplexiteten i det dagliga livet genom att lova att återställa primitiv enkelhet och renhet för att återställa statliga institutioner till vad han sa var deras ursprungliga minimala design. Den federala regeringen, sa Jackson, borde vara citat begränsad till en allmän övervakande makt. Den skulle också vara förbjuden att begränsa mänsklig frihet och användas endast för att upprätthålla mänskliga rättigheter. Vilka rättigheter då? Jo, främst fritt företagande och äganderätt. Inklusive alltså rätten att äga människor som egendom. Washingtons plikter borde vara enkla. Dess maskineri borde vara så enkelt och ekonomiskt att det knappt går att känna. Jackson använde ofta bilden av en avskalad maskin reducerad till minimala operationer för att beskriva vad som borde vara det korrekta, begränsade förhållandet mellan den federala regeringen, citat, den enkla maskinen som konstitutionen skapade, Slutcitat till de enskilda staterna. Det var ju så, detta var ju alltså 1830-talet, så... Tanken på just en maskin vad kunde vara monstruöst. Detta var ju trösken till den industriella revolutionen. Och den här kulten av primitiv enkelhet var utformad för att förebygga ett särskilt krav som ställdes med ökande enträgenhet, särskilt av människorna i norr. Frigörelse och slaveriets upphörande. Så det var en minimalistisk vision om federal makt som var avsedd att lagligt beväpna södern mot ett allt mer fientligt nord. Mobiliserat för att försvara ett system av rasmässig dominans så är idealet om en begränsad federal regering självt ofrånkomligt rasifierat. Och det är en förlängning, förlängning av den förbittring som är unik för vit amerikansk överhöghet. Idén att centralregeringen inte gjorde tillräckligt för att skydda bosättare att den faktiskt var fientlig mot bosättare och att bosättare var tvungna att ta tag i saken med sina egna händer. Jackson förstod frihet som frihet från återhållsamhet. Inklusive, som Andrew Jackson själv insisterade, på Natchez Trace från myndigheter som sa till dem att de inte kunde förslava andra eller bosätta sig var de ville. The Age of Jackson, eller vad vissa forskare har kallat för The Jacksonian Consensus, innebar ett radikalt bemyndigande av vita män. Men samtidigt bevittnade en ett lika radikalt underkuvande av svarta under det sista decenniet av 1800-talet så frigjorde historikern Frederick Jackson Turner begreppet Frontier. Han kopplade loss det från deras mera vardagliga jordbundna betydelser. Alltså att indikera en nationell gräns eller en militär front och lät The Frontier flyta fritt som en abstraktion. En av hans meningar vilken har citerats av efterföljande historiker som munkar, skanderar en trosbekännelse, fångar Turners revolution. Citat. Förekomsten av ett område med fritt land, dess kontinuerliga tillbakadragande och frammarsch av amerikansk bosättning västerut, förklarar den amerikanska utvecklingen. Turner värderade särskilt individualism som en nationell dygd. Hans huvudargument som han framförde i sin essä från 1893 såväl som i efterföljande skrifter är okomplicerat. Amerikas vidsträckta, öppna väst skapade förutsättningarna för en aldrig tidigare skådad expansion av idealet om politisk jämlikhet. Ett ideal baserat på en känsla av att The Frontier skulle fortsätta för evigt. Citat, ödemarken verkade så oändlig så lämnade ensamma med sina visioner om obegränsade resurser skulle pionjärer, nybyggare, förvandla naturen och fördjupa demokratiska värderingar, självständighet, personligt initiativ och framförallt individualism. Men också rättvisa, ärlighet och tillit. Ett slags gränsöverskridande mutualism. I ett hårt land innan statens ankomst var pionjärerna tvungna att hitta en balans mellan självtillit och samarbete, utökade handelsrelationer och lagar. Så när regeringen dök upp och när lokala marknader utvecklades till en nationell ekonomi så spreds dessa gränsvärden över hela landet och formade dess institutioner. Frontier individualism, sa Turner existerade inte bara på just The Frontier. Den hittades överallt i landet. I de städer, byar och hamnar. På grund av The Frontiers existens. Det vill säga att individualismen skapades vid The Frontier. Och för att The Frontier höll koll på andra mindre hälsosamma tendenser. Inklusive krav på du vet, omfördelning av välstånd. Så det är mer eller mindre vad Turners argument var. Men för att verkligen förstå varför detta var en revolution så måste man också tänka på vad Turners argument inte var. Det var inte elitistiskt. Andra historiker som arbetade vid samma tid har sagt att det var egentligen inte backwood grit utan rikliga mängder kapital som rensade landet. Den citat lägger sortens folk- skrev en brittisk rapport om västlig bosättning, satte sig under den större skugga och skydd. Men Turner, som i många decennier förutsåg den moderna impulsen att dokumentera historia underifrån, hyllade istället jägarna, handlarna, lerodlarfamiljerna som framstegens exekuturer. Så i denna mening så höjde Turner den här jacksonska impulsen att upphöja och stärka den vanliga människan. Inte människan av substans utan människan av jorden. Jacksons tendens, upphöjelse och bemyndigande var dock som sagt rasistiskt. Och Turner är det inte, åtminstone inte öppet. Men de som senare argumenterade mot Turner såg nu individualism, åtminstone i dess extrema form, som en last. Ansvarig för många av USAs missförhållanden. Walter Weil, redaktör för New Republic där mycket av denna kritik ägde rum skrev 1912 Pionjärens marsch västerut gav amerikanerna en psykologisk vändning som skulle hindra utvecklingen av en socialiserad demokrati. Den öppna kontinenten brusade amerikanen. Den gav honom en förstorad syn på sig själv. Det dvärjde den gemensamma andan det gjorde det amerikanska sinnet till sin egen suveränitet utan att erkänna någon lojalitet och bara få skyldigheter. Den skapade en individualism, självsäker, kortsiktig, laglös, dömd att i slutändan besegra sig själv, eftersom den gränslösa opportunism som födde den till slut blev begränsad. Så det har funnits kritik mot den här teorin om. The frontier, från början i princip. Men att vända sig västerut innebar att möta det utlovade landet. En idenisk utopi där amerikanen som den nya Adam kunde föreställa sig att han var fri från naturens gränser, samhällets bördor och historiens tvetydigheter. Ingen myt i amerikansk historia har varit mer kraftfull, mer åberopad av fler presidenter än den om pionjärer som avancerat över en oändlig meridian. Framåt! Och sen vidare igen. Men det har ju funnits tvivel då, oliktänkande och motrörelser, särskilt på 30-talet och 70-talet. Men det expansionistiska imper imperativet har förblivit konstant i en eller annan version i århundraden. Som Woodrow Wilson sa på 1890-talet. Ett frontierfolk, alltid på väg framåt, är än så länge det centrala och avgörande faktumet i vår nationella historia. Det fanns ingen tanke, sa Wilson, på att dra tillbaka. Men det frontier var också viktigt som säkerhetsventil. Säkerhetsventilen var ju en ny uppfinning på 1800-talet. Så att ångmaskiner på båtar tillät ju floder, framförallt om Mississippi, att användas till godstransport. Men ångmaskinerna var livsfarliga. Det var ju ingen här riktig koll på trycket och så. Det, hur mycket tryck som en ångmaskin klarade beräknades ju på en, höf, på en höft så sådär. Tror du att detta går? Och det fanns ju pengar att tjäna på att öka farten om du kunde transportera godsen fortare. Så de här ångmaskinerna på båtarna exploderade ganska ofta med fullständigt katastrofala resultat som du kan tänka dig. Så säkerhetsventilen ökade säkerheten på båtarna och ständig expansion skulle fungera på samma sätt för republiken. Till exempel då tidiga tänkare James Madison ses som fadern av konstitutionen. Han blev sen Amerikas fjärde president. Redan Madison ansåg att rikedom kunde förstöra dygd genom att dela upp samhället i motsatta fraktioner. De som har och de som är utan. Och andra som, de, som jobbade med utarbetandet av konstitutionen insåg också det här problemet som rikedom utgjorde för den allmänna välfärden. Citat, de rika kommer att sträva efter att etablera sitt herravälde och förslava resten, tyckte guvernör Morris som representerade Pennsylvania vid det konstitutionella konventet. Det har de alltid gjort, sa han. Och det kommer de alltid att göra. Men de kom på, att detta, de, de här var, de var inga dummingar. Och de var alla för sin tid väldigt väl utbildade och väldigt smarta. Och de har män allihop. Tyvärr men Men de kom på besvärliga lösningar för det här problemet med att de rika skulle ta över allting. Till exempel, man kanske kan konfiskera egendom varje generation för att förhindra bildandet av en aristokrati. Kanske skulle inrätta ett House of Commons och ett House of Lords som kännas som en check på varandra. Eller säkerställa en jämn fördelning av marken mellan alla, alla hushåll. Jefferson- hade idén att dela upp egendom för att undvika tillväxten av arbetande fattiga. Men Madison hade en lättare lösning. Utvidga sfären. Ordet sfär vid tidpunkten för konstitutionens utformning användes för att beskriva ett antal frågor relaterade till politik Inklusive storleken på nationsbefolkning, antalet personer som åtnjöt rösträtten och omfattningen av dess handelsförbindelser. Men i texten Federalist 10 så använde Madison ordet svär för att betyda rå storlek, territorium, fysiskt utrymme. Inte bara en stor republik utan en ständigt växande republik skulle späda ut hotet om politiska konflikter och fraktioner. Medborgare spridda över ett brett territorium skulle vara mindre benägna att ansluta sig till gemensamt intresse eller passion, att bli enade och drivna i sina mål. Att upptäcka sin egen styrka och att agera i samklang med varandra så idén var att expansionen skulle bryta upp samhället i en större variation av intressen och strävanden av passioner som kontrollerar varandra. Maktsammanslagningen skulle förhindras, vilket gjorde onödigt att vidta statliga åtgärder antingen för att reglera koncentrerad rik rikedom eller för att förtrycka rörelser organiserade i opposition mot koncentrerad rikedom. Utöka sfären, skrev Madison. Citat, och du tar in en större variation av partier och intressen. Och du gör det svårt för antingen en pöbelmajoritet eller en tyrannisk minoritet att förenas för att invadera andra medborgares rättigheter. Men nu, som världens enda kvarvarande superkraft, så är Amerikas expansion över. Symbolen för detta är gränsen mot Mexiko. Vilken för övrigt är lugnare nu än den har varit på många år? Det är ju det är fortfarande en humanitär katastrof. Men det är lugnare. Färre kommer in genom den nu. Efter att Biden-administrationen tog bort Title 42. Vilket var mycket eh, oro. Mycket påhittad oro, om man ska vara helt ärlig. Skulle leda till en invasion. Blev inte så. Blev tvärtom. Men för att förstå nationens nuvarande kris, speciellt hur alltså den här anti -nativismen har blivit det bindande medlet för det som nu kallas Trumpism. Måste man förstå att gränsen under det långa loppet av dess historia faktiskt har blivit negationen av The Frontier. Den 300 mil långa gränsen som skiljer Mexiko från förenta staterna fungerade som förvaringsplatsen för rasismen och den brutalitet som The Frontier av dess teoretiker sades lämna efter sig genom rörelsen framåt, framåt, in i framtiden. Att säga att gränsen marginaliserade extremism är inte bara en metafor utan anglosaxismen pressades bokstavligen till marginalen, till gränslinjen från Texas till södra Kalifornien. Det fanns ju andra typer av rasistisk extremism som kom till uttryck i hela landet. Lynchningar och Jim Crow och nordlig segregation etc. Den här uh, supremacismen, eller vad man ska kalla det hölls också skarp i landets seriekrig för att det var ju det som hände efter att Amerika hade fyllt kontinenten från gräns till gräns så krävdes det ett krig i resten av världen för att kunna fortsätta expansionen. För att fortfarande kunna ha den här säkerhetsventilen. Men nu är alltså gränsen, fokus för främlingsfientlighet och vit makt. Så nu istället för en frontier så har vi en gräns. Den här boken, som sagt, den utvecklar de här idéerna mycket, mycket utförligare och en lång historia om brutalitet och hemskheter på den mexikanska gränsen och hur den blev den symbol som den nu är. Varmt rekommenderad. Men över till vädret. Precis som i Europa så har Amerika extremväder. Phoenix är på väg att bryta rekordet för flest dagar över 110 Fahrenheit. Alltså över 43 grader. Med en låg temperatur på månaderna över 30 grader Celsius. Och just det här, när det är 43 grader, det är inte roligt. Men det är ju det är drägligt om du har luftkonditionering. Om det inte är luftkonditionering så är det alltså... Jag tror 400-500 människor per år dör i Phoenix somrar flest då. De mest utsatta hemlösa självklart. Men när du vaknar på morgonen och går ut och hämtar tidningen eller sätter dig i bilen för att köra till jobbet och det redan är 30 grader innan solen har kommit upp. Det tär på en. Och nu då, Hudson Valley i norra New York nu i veckan fick 10 tum regn. På 24 timmar. 10 timmar alltså 254 mm regn på 24 timmar. Det är hela sommarens regn på 24 timmar. Så det svämmar det självklart över. Det spelar ingen roll vad du försöker göra. Det kommer att svämma över. Även lilla sömniga Vermont har svämmats över. och det, Vermont är ju inte en stat som man förknippar med naturkatastrofer. Och i Texas och andra delar av södern så är det livsfarliga temperaturer. Texas elnät har aldrig levererat mer ström och vi får hoppas att det inte klappar ihop som det har gjort andra år när det utsätts för, för stress. Och några som tror på klimatförändringar är försäkringsbolagen. Deras kärnkompetens är ju att beräkna risker. Så giganten State Farm tecknar nu inte nya försäkringar på fast egendom i Kalifornien. Tidigare så hade de höjt premierna kraftigt. Alla försäkringsbolag har höjt premierna väldigt mycket i de mest utsatta staterna som då Kalifornien och Florida är. Men de tecknar fortfarande bilar. Däremot i Florida, fyra försäkringsbolag, inklusive giganten Farmers Insurance, har nu lämnat Florida. De tecknar inte försäkringar i Florida längre. Heller inte bilförsäkringar. Och det här är på grund av de ökande stormarna. När det blir översvämningar. Så eh, ja, om du bor i Kalifornien eller Florida. Eh, lycka till om du är hus eller bilägare när nästa brand eller orkan händer. Republikanerna i kongressen försöker försvara Trump genom att hävda och att DOJ, Department of Justice och Federal Bureau of Investigation, FBI, har blivit, citat, weaponized mot republikaner. Enligt dem så är alltså de här undersökningarna mot Trump politiskt motiverade häxjakter. Inte att han har glatt brutit mot en hel massa lagar. Och enligt den här världsbilden så ligger ju också FBI bakom 6 januari- på något sätt. För att eh, spela på den här idén så utnämnde Fox News en man vid namn Ray Apps till syndabock. Epps är en Trump-supporter som var väldigt aktiv 6 januari vid Capitolium. Men enligt Fox News och framförallt Hannity så jobbade apps åt FBI och startade hela statskuppen. Det var alltså fredligt tills Epps själv drev upp massan och hetsade dem att invadera Kapitolium. Vilket han alltså gjorde för att FBI sa till honom att göra det. Hur har hans liv varit efter de här anklagelserna? Massa dödshot. Massa dödshot. Och kom ihåg, han är en Trump-supporter. Han, han gjorde detta för att han ville försvara Trump. Och detta är tacken han får. Så han har nu stämt Fox på en massa pengar för detta förtalet. För det finns självklart inga bevis. Det är bara ett behändigt narrativ. Men vad gäller att FBI och DOJ har blivit weaponized är att de inte undersöker Hunter Biden och The Biden Crime Family, som man nu tydligen, om man är republikan, måste kalla det The Biden Crime Family. Så torsdagen 13 juli så var det FBI-chefen Chris Ray's tur i Han fick vittna i sex timmar. Och om, om du tittar på klipp från de, de här förhören så är det alltså det är svårt att förstå vad de pratar om. Ifall du inte har konsumerat en hel massa extremhögerpropaganda. För det är en helt annan verklighet. Och enligt de här fantasierna så ligger Chris Ray personligen bakom att FBI har blivit antikonservativa. Men grejen är ju att Ray utnämndes av Trump. Ray är en livslång registrerad republikan. Ray är medlem i Federalist Society. Så det här som han själv sa när han anklagades i sitt vittnesmål. Just detta är ju befängt. Vilket det alltså är. Men man måste få klipps som kan visas på Fox News och de andra högerkanalerna. Det är det viktigaste när man är en medlem i kongressen nu på republikanska sidan. Men kommer du ihåg deras visselblåsare? Om alla brott, alla brott som Hunter Biden har begått. Vi pratade om honom för, eller Hen, vi visste inte vilken. Vem det var då. Men för ett par avsnitt sen så pratade jag om att Hen hade försvunnit. Alltså den här människan som hade alla bevis för alla brott. Hade försvunnit, kunde inte hitta, kunde inte hitta den här människan. Hur? Och detta var sant. Han hade försvunnit. De kunde inte hitta honom. För han är på rymmen. Han har åtalats för en massa brott och är nu på rymmen. Gal Luft heter han och är dubbelmedborgare i Amerika och Israel. Han arresterades på Cypern i februari anklagad för att avsiktligt underlåta att registrera sig enligt Foreign Agents Registration Act, FARA, vapenhandel kränkningar av iranska sanktioner och avgivande av falska uttalanden till federala agenter. Ooh, det är en digelunta. Luft riskerar upp till 100 år i fängelse om han döms för de åtta åtalen mot honom. och Han åtalas också alltså för att ha agerat som oregistrerad agent åt Kina. Just den här uh, Foreign Agents Registration Act den tas seriöst. Det är de mesta riktigt slämmiga typerna i Washington som åker på saker. Det är just FARA som de åker för. Men aha, kanske du säger. Korrupta DOJ och FBI kom åt honom. De försöker sätta dit honom för att han har alla dessa bevis mot äh, Biden Crime Family. Nej, 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 nej. Detta hände innan republikanerna utsåg honom till visselblåsare. Luft, från vad jag har kunnat se, är en av de som tidigt såg möjligheterna som Trump-administrationen gav till moraliskt flexibla personer och började erbjuda sina tjänster till alla han kunde. Men de valde honom som visselblåsare för att han hade faktiskt något verkligt att erbjuda. Han arbetade med CF, CEFC, ett kinesiskt energiföretag. Som, enligt Washington Post förra året, överförde 4,8 miljoner dollar till Hunter Biden och hans farbror James Biden. Hmm, Biden Crime Family. För konsultarbete med projekt som aldrig blev av. Och det är som jag har sagt i tidigare avsnitt... Kommer att säga igen antagligen. Hunter Biden är slämmig. Men det att han gör är slämmigt och omoraliskt. Men det är inte olagligt. Tyvärr. Jag tycker det borde vara olagligt. Men det, gör han, men det är det inte. Luft själv tycker att han förföljs på grund av... Kan du visa? Kan du gissa vad, de vad han tycker att han förföljs på grund av? Kan du gissa? Tankebrott. Mm... Sen är det också, det kan ju vara värt att sätta sig ner och meditera lite över hur tight din operation är när detta är det bästa du kan komma upp med av alla dessa brott som Hunter Crime Family har begått. Och sen att detta kom ut precis innan de skulle dra Ray över kolen var ju lite av en dusch, får man väl säga. Men... Man kan fortfarande vara arg och tvärsäker på tv om man bara vill. Men vi avslutar med en utter. Först så började ju späckhuggarna och kantra fartyg. Och sen nu en aggressiv uttertik i Santa Cruz, Kalifornien har börjat stjäla surfbredor från surfare. Den här uttern kommer alltså. Och tar folk surfbrädor, biter också av bitar av surfbrädorna, är vansinnigt aggressiv. Enligt surfare som har råkat ut för uttern så var det väldigt läskigt. Så att nu ska de försöka fånga den och ta den till ett akvarium. Så att de alltså inte måste avlöva, avliva den. De har försökt upprepade gånger att fånga uttern men hon är fortfarande på fri fot och myndigheterna rekommenderar nu allmänheten att undvika henne till alla pris. Så vi har en ny utterdrottning! Tack för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar. Mottages med tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna veta det så jag kan rätta till misstaget. Och jag svarar alltid, oftast inom 24 timmar. En garanti, men jag försöker. Och om du har skrivit till mig och inte hört tillbaka, kolla spämmet. Kolla spämmet. Och ja, jag finns på Facebook. Facebook.com-amerikapodden. Och Facebook, vem som nu har, har konstruerat deras business side interface borde få utsättas för offentligt spöstraff. Det är det värsta. Ja. I alla fall, Facebook finns på Facebook, den. Och så då, självklart, mina favoritmänniskor i hela världen på Patreon, patreon.com Amerika podden ett ord. Ditt stöd vore enormt uppskattat. Det är självklart inget krav. Men om du gillar det jag gör här så är det vansinnigt motiverande att få några små små kronor. Men som sagt, inget krav. Kontakta mig väldigt gärna alltså. Hej, snabbelag amerikapodden.com är det bästa sättet. Gammal hederlig e-post. Krama varandra i trafiken. Namaste.